0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。上周末看了一部纪录片，叫《六人》，讲的就是寻找当年泰坦尼克号上。幸存的六名中国人的故事，《泰坦尼克号》这部电影对我来说有很深的印象。那时候还在上高中，学校组织一起去电影院看。当画面到 Rose 全裸躺在沙发上时，身边的男生都呆住了，眼睛直直的。到现在我还很惊诧，那时候没有将这个镜头打马赛克。也算是当时比较大胆的尝试了吧。后来到美国之 后， 我还反复看了好几遍这部电影。这种毁灭性灾难来临时的人性是最令人动容的。没有阿瑟尔导演和卡梅隆监制这部纪录 片， 我是不会知道原来在那次海难中还有中国人的身影。这部纪录片。前前后后花了将近六年的时间制作。首席研究员 Steven 和他的团队仔细研究档案，追查丢失的记录，并会见了各大洲的后代，试图用散落的记忆碎片来拼凑这段几乎被抹去的历史。当被扭曲的事实在被揭开的那一刹那，让人心疼，唏嘘早些年这些在外务工的劳动者。不仅要忍受身体上源于高强度劳作的折磨，还要承受心理上不被整个社会接受的耻辱。《泰坦尼克号》电影中有这么一个被删除的场景：指挥官哈罗德返回英国客轮与冰船发生致命碰撞的地点，寻找可能生还的乘客。外面还有人活着吗？他对着黑暗的大海大声喊道。到处都是手提箱、木头碎片和冰冻的尸体。有人能听到我说话吗？船长绝望地尖叫。突然，他听到远处传来微弱的回答。他和他的船员顺着声音的方向划船，直到他们遇到了一个漂浮在船上残骸的苍白中国人。他们把他拉上了船，救了他的命。这个场景就是根据泰坦尼克号乘客方荣山的真实故事改编的。在整部纪录片里，一段非常短的对话很触动我。在英国长大的混血女孩，她的祖父当年莫名失踪，祖母还以为是被抛弃了，后来才知道祖父在街上的时候，可能是被一起撵上了驱逐出境的船，被强制遣返回亚洲了。就这样，没有任何理由，即便你在这个国家生活了十年、二十年，已经是第二故土了，依旧可以不由分说的被驱逐。可见，在那个年代，所谓人权是有条件的。整部影片围绕中文名字的英文拼写展开，一点点的细节，这过程不禁让我想起在初中的时候参加过一项调研活动。当时是寻找南京大屠杀的幸存者，采访记录取证，找到了老人家已经白发苍苍，但和我说起当年的事情，依旧是满眼惊惧和愤怒。他掀起衣服给我看他的后背，全是凸凹不平的疤痕。即便是经历了这么多年的愈合，曾经的破损依旧难以弥补。这种伤害不仅是身体。更是对心理的一种摧残。我很庆幸自己能有这个机会，帮他记录下真实经历的苦难，能为拨乱反正添把柴。通常这一类题材的电影都会拍得比较沉重，可有一部韩国电影可以推荐给你看一看，叫《I Can Speak》，翻译过来就是“我能说”。这部商业片不是说拍的有多完美。在那种比较温情的细节，笑中带泪，让人动容。有时候这类型的商业片受众比较广，反而更能起到共情代入的效果。在网上查资料的时候，还看到中国导演郭柯也有一部纪录片叫《二十二》，我今晚准备搜来看一看。知乎上有一位博主说的一句话，我很喜欢。不为苦难而苦难。泰坦尼克号上幸存下来的中国人中，有的辗转艰辛，身体不支，客死他乡；有的在异国他乡默默的过着平凡的日子，甚至对子孙后代都没有提及到泰坦尼克号这件事情。在这些人中，一位名叫方荣山的，他的一生更是帮助了很多人，改变了家庭的命运。他担保这些家庭来美国落地生根，自给自足。方荣山不提及这件事儿，在我看来，是为了不让后代被自己的苦难蒙蔽了双眼，带有偏见和仇恨生长。因为历史在每一代人身上都有不同的烙印，这些不该被遗忘。而更需要反思的是，如何不让历史的苦难再次以另一种方式重演。虽然今天这个话题稍显沉重，但我觉得对现在年轻人来说，了解这些历史还是很有必要的，这样才能更加珍惜今天来之不易的自由，对自己的行为举止也可以有一定的约束。好了，今天就聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。